0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Ich habe versucht, mit einem Mann da draußen zu sprechen, aber der sagt nichts. Ich
2: kam gerade von Karlstadt und war äh, am Einkaufen und die Bahn war abgefahren und deswegen musste ich da warten und dachte mir plötzlich, was sind das für für Leute, die da rumstehen.
0: Und da sah ich dann genauso ein Typ, der schaute mich an wie eine Sphinx äh, und äh, da klingelte es bei mir sofort und dachte, das muss einer sein. Ich wusste gar
1: nicht, was ich den fragen soll. Habe ich gedacht irgendwie so was ganz unverbindliches wie ähm, Entschuldigen Sie bitte, äh, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Es passierte gar nichts.
0: Ja, Wagner. Kriminalkommissar, Mitarbeiter einer Einsatzgruppe, die eingesetzt wurde, um den Charakter, den, das Wesen von Gruppierungen von Leuten festzustellen, die uns als Polizei bzw. auch bei der Regulierung der sozialen Abläufe hier bei uns äh, merkwürdig vorkommen. Es geht dabei darum, dass es den
3: Kollegen im Streifendienst aufgefallen ist, dass es Leute gibt auf der Straße, die sich nicht ausweisen können, die nicht sprechen wollen oder nicht sprechen können. Wir können dieses Phänomen noch nicht so richtig fassen, aber es ist mehreren Kollegen, vor allen den
0: Kollegen, auf Streifer aufgefallen. Ja, Polizisten haben des Öfteren festgestellt, wenn sie Verkehrskontrollen machten oder Ordnungswidrigkeiten, äh, rot über die Straße gehen oder irgendwelche anderen Sachen falsch parken, dass die Leute, über die wir heute hier reden, dass diese Leute sich völlig verweigert haben. Sie haben quasi mit dem Muster von Autisten reagiert. Sie haben keine Antworten gegeben, haben Aussagen durch Schweigen verweigert. Sie haben... Auch wenn beispielsweise Vernehmungen, zeugenschaftliche Vernehmungen in Straffällen waren, äh, auch keine Auskünfte gegeben. Sie haben auch ihr Verhalten nicht erklärt. Sie waren also zusammengefasst völlig unkooperativ, äh, nicht kommunikativ. Und das äh, ist in der Öffentlichkeit auch sehr deutlich wahrgenommen worden.
1: Also früher fand ich es schön bei mir gegenüber auf den Platz zu gehen, spazieren zu gehen. Jetzt stehen überall diese Leute rum.
4: Tatsächlich ist das in letzter Zeit doch etwas. Häufiger geworden.
1: Ich fühle mich da nicht mehr sicher.
5: Mir fällt das inzwischen auch auf, mit diesen Leuten, die da so rumstehen und nichts sagen.
1: Warum stehen die da rum?
2: Man fragt sich natürlich, äh, warum stehen die da rum?
1: Wenn es regnet oder so, dann sind sie auch mal verschwunden.
5: Machen
4: sich irgendwie davon.
1: Und äh, sobald die Sonne wieder rauskommt, sind sie da.
4: Dann werden sie ja doch irgendwie flink.
2: Was sind das für, für Leute?
4: Ja, fragen kann man die ja nicht.
6: Erkennungszeichen ist eigentlich nur Brabbeln oder Sprachlosigkeit. Plus nicht einordnenbarbarkeit, nicht verortbar, ja.
1: Die Idioten sind sehr stumm, stumm. Also sind im Grunde nicht ansprechbar. Man stellt ihnen eine Frage und dann ähm, kommt gar nichts mehr.
4: Also vom Hauswart, dessen Schwägerin, die hatte wohl mal einen im Hinterhof. Merkwürdige Type, der hatte allerdings noch geredet,
3: sagt sie. Bevor man auf sie zugeht, brubbeln sie vor sich hin. Sie murmeln etwas vor sich hin. Aber eben sobald einer dazukommt, vor allen Dingen ein... Kollege
0: von uns, war sofort Ruhe. Ich habe dann versucht, ihn anzusprechen und äh, nichts kam.
5: Das ist ja nicht normal, wenn die nie reden.
0: War sehr merkwürdig. Fünf an einem Abend. Überhaupt nicht einsehbar, was in Hirn dieses äh, Typen dort abläuft. Fünf an einem Abend, das ist für krankhaft stumm etwas viel. Und von da an habe ich eigentlich gedacht, wir müssen rauskriegen, was da los ist.
6: Aus soziologischer Sicht müssen wir da erstmal zwei Gruppen unterscheiden. Da gibt es natürlich Überschneidungen, aber erstmal ist es analytisch wichtig, zwei ganz verschiedene Haltungstypen zu unterscheiden. Die einen sind die echten Identitätsverweigerer, die einfach nicht angeben, wer sie sind. Nicht? Und das andere würde ich sagen, ich würde davon, oder wir sprechen davon, Deindividuation, nicht wahr? die Deindividuierten. Das sind zwei verschiedene Gruppen.
7: Wissen Sie, wir, wir äh, stehen hier von einem immer noch nicht völlig erforschten, erfassten Phänomen. Äh, früher handelte es sich da um Einzelfälle. Man konnte das also noch unterteilen in Obdachlose, Asylbewerber, Kranke, Alte, Hilflose, Verlassene. Heute stehen wir vor einem Phänomen, das noch nicht erforscht ist, das Ausmaße angeht, besorgniserregende Ausmaße angenommen hat. Und um überhaupt diesen Phänomen, für das ja noch gar kein richtiger Name existiert, also sagen Sie mal, die hilflose Masse, ja, ein, man könnte, man müsste überhaupt erstmal mal einen Begriff dafür schaffen, um überhaupt dieses, diesem Phänomen auf die Spur zu kommen. Die reden ja alle von den nicht-sortierbaren.
6: Man hört die
4: unsortierbaren, ja.
1: Weil sie einfach nicht zu kategorisieren
8: sind.
6: Wissenschaftler, also wir Sortieren natürlich, wir sind natürlich auch auf Klassifikationsschemata, das ist ja klar. Und ich denke schon, dass das wichtig und auch möglich ist. So
4: Unsortierbar sind sie ja nun auch nicht. Sie sind ja meistens recht gut gekleidet.
6: Eine ganz andere Frage ist, wie geht der Staat damit um? Der Staat will ja immer sortieren, der muss ja auch sortieren. Das sind ja die Steuerzahler und die zahlen keine Steuern mehr, weil er hat ja gar keine Identität mehr, ne? Also da ist, ist ein großes Problem und von daher kommt der Ausdruck die Unsortierbaren.
5: Ich finde den Namen also ein bisschen, bisschen äh, komisch, aber äh, was soll man da anders sagen?
2: Sie sind halt einfach nicht einzuordnen. Also so, man kann einfach nicht sagen, das sind diese oder diese, die folgen dieser oder jener
1: Ideologie.
3: Autonome sind auch eine Gruppe von Leuten, die sich versuchen, außerhalb der Gesellschaft zu stellen. Aber bei diesen, sowohl bei den Punks als auch bei der autonomen Szene, gibt es an und für sich auch Zielsetzungen. Das ist, was wir bei den Unsortierbaren nicht festgestellt haben. Es ist, äh, ist anders als
5: einfach die Penner oder so. Penner sind es nicht, nehmen. Das ist eine völlig andere Sorte.
4: Zumindest sind sie nicht allzu keimig angezogen, also aus der Altkleidersammlung.
5: Aber das kriegt man erst ganz langsam mit.
3: Sie sind erstmal äußerlich nicht zu erkennen. Sie sind dann nur am Verhalten zu erkennen, wenn man sie anspricht. Wenn man
5: äh, in einer Ecke wohnt, wo mehrere von der Art äh, sind, dann kriegt man das langsam mit, dass das solche sind. Beim ersten Mal checkt man das gar nicht so.
6: Was wir gar nicht wissen, ist, wo die eigentlich sonst noch auftauchen.
1: Also sie müssen ja irgendwo sich mal ablegen, die müssen auch schlafen. Ich meine, das sind auch richtige Menschen.
6: Ich glaube ja, dass sich da langsam etwas entwickelt, dass sie äh, doch Subzähnen ausbilden werden. Nicht? also. Äh, Örtlichkeiten, wo sie sich als ein spezifisches Publikum zusammenfinden.
3: Das müsste man sehen. Wir werden sehen, wie diese Leute ihren Lebensunterhalt äh, bestreiten. Und wir werden vor allen Dingen feststellen, ob es Verbindungen unter diesen Leuten gibt und wenn,
0: welcher Art diese Verbindungen sind. Es ist natürlich sehr Stress, überhaupt dahinter zu steigen, aber wir müssen es halt tun. Denn das sind wir den Bürgern schuldig. Sonst kommen wir hier überhaupt nicht mehr weiter und äh, möglicherweise überrollt es uns eines Tages. Ordnung in der Öffentlichkeit ist, glaube ich, unser oberstes Gebot.
2: Nun, das Ding ist ja, dass irgendwie alle davon betroffen sind. Man kann äh, absolut nicht einschätzen, welche, welchen Anlass es eigentlich gibt, äh, dass all diese Menschen. Hallo. Dass all diese Menschen äh, von demselben Phänomen betroffen sind.
0: Wenn ich die Information aus unserem Computer richtig deute, haben wir alles dabei.
2: Es gibt sie in allen Altersstufen.
0: Die Leute sind nicht krank, die sind nicht kriminell.
2: Das sind Männer und Frauen, die sind verschieden
1: alt.
0: Darunter sind junge Frauen ebenso wie ältere Männer. Kinder auch. Gelockte Muskel. Herren.
4: Ich glaube, es sind
0: mehr Frauen als Männer. Also alles ist hier vertreten. Wir können das nicht äh, einer spezifischen sozialen Gruppe äh, zuordnen, auch nicht statistisch rastern. Es geht nicht. Also alles ist, wie gesagt, vertreten und macht uns natürlich große Kopfschmerzen.
9: Wer so hartnäckig schweigt, der ist in der Regel psychisch schwer krank. Das heißt, diese Menschen sind in der Regel schwer depressiv oder sie sind wie man sagen würde, mutistisch im Rahmen einer Schizophrenie. Und ich denke, man, man sollte äh, sehr vorsichtig sein, bevor man solche Erscheinungen ausnutzt und sie zu Helden oder Märtyrern irgendeiner Kritik macht und dabei eigentlich übersieht, was mit diesen Personen wirklich ist. Dass sie nämlich Hilfe brauchen und nicht stellvertretend für uns Protest artikulieren.
1: Es ist Es ist nichts richtig, ähm, es ist sowas Duldbares, sowas äh, Unfassbares.
0: Irgendwie subversiv.
1: Ja, sie sind so passiv, so Reaktionsträger, beziehungsweise sie reagieren gar nicht.
0: Ähm, Sich anpassend, aber auch nicht einordnend, äh, die Abläufe störend.
1: Dass man sie am liebsten mal einfach schlagen möchte. Äh,
0: Die Norm äh, kaputtmachend, äh, das hat uns also sehr viel... äh, Gedanken aufgegeben.
3: Aber in der Regel haben wir damit kein Problem. Das geht relativ schnell, dass diese Leute zugeordnet werden und wir dann auch nach einem bestimmten Raster diese Leute erfassen können, wo es äh, polizeilich notwendig ist. Wir haben jetzt das Problem erkannt und dann werden wir es lösen.
2: Ja, als ich die so junge Frau ansprach und äh, ihr eben sagte, dass da eine Gefahr droht, da hat sie mich angeschaut mit einem ganz, ähm, eigentlich mit einem ganz sanften Blick, aber dennoch war ihr Gesicht ausdruckslos. Also, es, man konnte darin nicht ein, ein wirkliches Verstehen, also meiner Worte oder meiner Ambitionen nun erkennen. Es, es war einfach aus, ausdruckslos. Sie hat mich mit so einem, ähm, ja, mit einem, mit einem gutmütigen, ja, irgendwie beseelten Blick angeschaut, aber ähm, um den Mund herum oder sonstige Mimik war da eigentlich nicht zu erkennen. Und irgendwie hatte ich schon den Eindruck, sie ist eigentlich gar nicht richtig da oder sie empfindet einfach eine andere Realität als ich jetzt in dem Moment.
0: Also zuerst haben wir gedacht, dass die Leute äh, wie in einer Sekte zusammengeschlossen sind, dort die Hörnwasche bekommen und da was sich Als Persönlichkeit ähnelten. Ich dachte zuerst, sie kommen aus der Schweiz, weil die sich so langsam bewegen. Immer gleiche Minen, gleiche nonverbale Sprache.
1: Wie versteinert.
0: Die Sprache der Augen. Starrer Ausdruck. Also alles sprach dafür, dass sie in ihrem Verhaltensbereich angeähnelt wurden, gleichgeschaltet scheinen und von daher auch in der Öffentlichkeit zunehmend als einheitliche Gruppe wahrgenommen werden konnte. Und das hat natürlich auch Furcht ausgelöst, weil man sich das nicht erklären konnte.
2: Ähm,
3: weil die einen Schrecken einjagen.
0: Weil, weil keiner
5: irgendwie äh, weiß, wo er die hinstecken soll. Ich mach mir mal eine Tierrette
1: es sind ja nicht einzelne Menschen, sondern es gibt inzwischen ziemlich viele von diesen.
10: Man wusste nur früher nicht davon, dass es so
9: verbreitet ist.
1: Und es liegt auch nahe zu glauben, dass sie irgendwas miteinander zu tun haben.
9: Ja, freilich, es ist, ist es irritierend und erschreckend, dass dies nun in relativ großer Zahl zu beobachten ist. Das ist sicherlich eine, eine neue Erfahrung auch für mich, der ich ja solche Patienten aus anderen Zusammenhänge hängen gewohnt bin. Aber wenn Sie meinen, dass mich das jetzt besonders erschreckt oder furchtsam gemacht hätte, dann muss ich widersprechen. Es ist einfach so, äh, diese Menschen verhalten sich ungewohnt und das Verhalten zeugt von einer tiefen inneren Bedrängnis. Aber es ist ist äh, kein Grund zur Beunruhigung der Gesellschaft primär gegeben. Die tun uns nichts. Man kann auch einfach erst mal mit ihnen so zusammenleben.
2: Sie sind einem ja auch egal, wenn man, solange man nichts mit ihnen zu tun hat und ich habe nichts mit ihnen zu tun, aber man macht sich so seine Gedanken. Und wenn die zu, keiner, zu keinem Ergebnis führen, dann ähm, ist man natürlich äh, beunruhigt.
10: Ich stehe morgens auf, wie Millionen anderer Idioten in diesem Land, um 7 Uhr und äh, ich zwinge mich zur Arbeit zu fahren, ich äh, mache meine Steuererklärung Und dann gibt es wieder äh, Leute, die die glauben, äh, dass alles, ähm, äh, gehe sie nichts an und sie könnten sich entziehen. Und und, äh, zugunsten dieser Leute sollen wir uns abstrampeln?
5: Also mich regen Sie nicht weiter auf. Sollen Sie doch. Sollen Sie doch Mund halten, bitteschön. Haben einfach keinen Bock zu quasseln.
1: Es ist wie mit Delfinen, die ihre eigene Sprache sprechen, die wir auch bis heute noch nicht verstehen können. So haben die auch ihre eigene Sprache.
4: Aber dass sie nun unter einer Decke stecken, das glaube ich nicht.
1: Natürlich, die sind irgendwie verbündet untereinander.
4: Das, das traue ich denen einfach gar nicht zu. Eher würde ich denken, es ist so eine genetische Neuentwicklung, vielleicht zivilisatorisch oder so begründet.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass, es, dass sie vielleicht auch einer Terrorgruppe angehören, ja. Ja, man nimmt immer an, dass es sich um Revolte und Verweigerung handelt. Das dachte man auch schon bei den Schizophrenen, aber das ist erst auf einem sehr abstrakten Niveau möglich, darin auch eine, eine Gesellschaftskritik erkennen zu können.
0: Wir versuchen, Informationen zu gewinnen über Vorstellungen, die in den Köpfen dieser Leute sind, damit wir eine reale Prognose abgeben können, wie sich diese Gruppierungen weiterentwickeln werden und was wir dann als Polizei Und auch möglicherweise bezogen auf die Justiz, was die Justiz dann machen kann.
2: Es macht mir Angst. Also Angst. Beunruhigend
10: ist es ja schon. Beunruhigend war es ja immer. Beunruhigend war es ja auch, als es im Privaten passierte. Nur da wusste man eben nicht. Da konnte man sich nicht verständigen darüber,
3: dass es ein Massenphänomen ist.
6: Also denken Sie mal, da gibt es ja äh, Vorformen. Also ich habe in den 80er Jahren beobachten können, in dem, was der Kultursoziologe der 90er Jahre, Gerhard Schulze, in seinem berühmten Buch »Die Erlebnisgesellschaft« geschrieben hat, ganz viele Leute, die ihre Vornamen plötzlich verändert haben. Plötzlich nannten die sich statt Martin äh, äh, Fridolin. Ja, Fridolin, nicht gerade, ist kein moderner Name, aber ja. Sagen wir vielleicht statt Fridolin, Martin. Und das hatte dann für sie eine je individuelle Bedeutung, nämlich die eines Identitätswechsels. Nicht mehr festgelegt sein, lebenslänglich, auf eine Identität, die sie jetzt mit irgendeinem Vornamen verbunden haben. Das waren schon ein erstes Symptom, nicht, für diese Art der Identitätsverweigerung,
3: die wir jetzt erleben. Und es gibt auch außerhalb der Kriminalistik eine ganze Reihe von Fällen, wo Leute ihrer Identität entschlüpfen wollen, sei es, weil sie von zu Hause weg wollen, Frau und Kinder im Stich lassen wollen, weil sie dem Gläubiger entkommen wollen
0: oder Vorstellungen, dass das Leben nicht mehr weitergeht, Neuanfang machen, flüchten oder aus
3: anderen Gründen einfach aussteigen aus ihrem gewohnten Lebensumfeld.
0: Ja, wir haben uns auch die ganzen Vermisstenvorgänge angeschaut, gemeinsam mit der Vermisstenstelle. jährlich tauchen viele tausend Menschen ab. Aber wir konnten also keine tragfähigen Verbindungen zwischen dem Problemkreis Vermissten und unserem Thema feststellen.
1: Also man muss sich doch überlegen, warum, warum sind diese Leute nicht zu erkennen, nicht zu identifizieren?
0: Denn wer nicht zu verbergen
3: hat, der hat auch nicht zu verbergen, wer er ist. Wer, wer ehrlich ist, steht zu seinem Namen und sollte, sollte sich ausweisen können. Ja, wer ein reines Gewissen hat, kann nur sagen, ich bin der und der und komme dort und dort her.
1: Ich denke, das ist der, das ist der Trick an der Sache. Ja,
3: ja
6: ich, das sehe ich als Soziologe ein bisschen anders. Die Erkennungszeichen von Gruppen sind ganz anders geworden. Richtig ist Ihre Behauptung ohne Frage für die Deindividuierten.
1: Die Leute glauben, unserem System entwischen zu können, indem sie nicht erkennbar sind. Ja? Aber
6: bei den eigentlichen Rebellen sehe ich das anders. Die sind... Die verorten sich ja selbst, sie finden sich. Das ist die neue Situation. Das heißt, ich glaube, wir werden eine wachsende Gruppe subversiver, anarchistischer Individuen haben, die nicht gleich zu fassen sein werden. Und man weiß ja, was die anrichten können. Also das finde ich, ich sehe das immer gar gleich negativ. Nicht?
2: Ja, vielleicht, äh, ob, das, äh, ob die vielleicht eine Droge genommen haben.
6: Und gleichzeitig sehe ich auf der anderen Seite eben eine äh, beklagenswerte Gruppe der äh, Deindividuierten, die im Grunde zu so einem Halbmenschenstatus damit endgültig degradiert wird. Das ist irgendwie eine moderne Art von Sklaverei, die ich da entstehen sehe, sehr problematisch.
0: Äh, Nun haben wir dann versucht, ein einige zu observieren und stellt fest, dass die gar nicht miteinander in Kontakt stehen. Das heißt also, keine Trotz da sind, die nicht miteinander telefonieren auch überhaupt nirgendswo auf der Straße miteinander redeten, sondern ganz einfach jeder für sich seine Bahn zog. Und das hat uns natürlich total verunsichert. Wir haben sonst ja immer mit Personenzusammenschlüssen zu tun, sei es eine Einbrecherbande oder eine Geldfälschergruppe oder eine Gruppe von Bankeinbrechern, Extremisten. Aber sowas haben wir überhaupt noch nicht erlebt. Dass also, äh gleiche Merkmale für Menschen auftraten, ohne dass die kommunikativ miteinander verkettet sind. Und das ist
3: erstmal die Aufgabe, die Identität dieser Personen, die Geschichte, wo kommen sie her, wo wollen sie eventuell hin, ja, zu klären. Das ist Aufgabe der Kriminalisten und deshalb
0: auch die Sondereinheit der Polizei. Unsere Einsatzgruppe ist keine die einheit die mit flinken Füßen und gezogenen Pistolen vermummt in Wohnungen eindringt, um Terroristen zu fangen, sondern vor allen Dingen deswegen gegründet worden, weil analytische Arbeit zu leisten ist. Es ist für uns eine interessante Aufgabe, wo es doch mehr um geistige Kleinarbeit geht. Das heißt, hier müssen soziale Prozesse angeschaut werden und deswegen gehören der Gruppe Psychologen, Soziologen, Politologen, auch Verhaltensforscher an, die versuchen dann aus der Verknüpfung von all diesen Kompetenzen zu klaren Bildern zu kommen.
9: Naja, also aus meiner Sicht hat die Polizei mit solchen Aktionen eigentlich nichts zu tun. Das ist keine polizeiliche Aufgabe, sondern wenn überhaupt, ist es eine psychologische oder sozialarbeiterische Sache, um die es geht. Und da sollten nicht Polizisten in Uniform ausschwärmen.
3: Es geht ja nicht nur immer um die Behebung von Straftaten, es gibt ja auch andere Dinge, die die öffentliche Ordnung beeinträchtigen und äh, diese liegen auch mitunter im Vorfeld einer Straftat.
9: Also ich kann es nur wiederholen, ein Ausschwärmen der Polizei äh, sozusagen als Kontrollmacht, äh, um diesen Menschen vorgeblich Hilfe zu bringen, das ist nichts anderes als ein Medienknüller, der genau in die Kerbe haut, wie, wie eben schon dieses griffige Wort von den Unsortierbaren. Nicht? Man muss eigentlich die Partei ergreifen dieser Menschen und für sie ist die Welt nicht sortierbar. Äh,
10: was, was soll das heißen? Unsortierbar, ja, das, sind, das sind für mich Faulenzer. Leute, die sich entziehen wollen. Dieser ganze Autismus, das ist doch irgendwie an sich suhlen, im im, in den eigenen Wehwehchen. Ja, den Leuten gehört man eins vors Dach.
7: Wissen Sie, ähm, bestimmte Leute ähm, haben in dieser ganzen Diskussion äh, sozusagen das Recht auf Moral für sich gepachtet. Ich sehe das eher so, äh, dass wir äh, als ganz normales soziale Wesen, äh, ich möchte gar nicht jetzt mit Aristoteles kommen und dass wir Verantwortung für unsere Mitmenschen tragen. Und äh, diese Verantwortung muss sich ja auch konkret ähm, äußern in einer Massengesellschaft. Das heißt, hilflosen Personen muss geholfen werden. Das ist äh, nicht nur Verfassungsauftrag, das ist äh, für eine zivilisierte Nation selbstverständlich. Wir können es nicht zulassen, dass Leute hilflos auf der Straße herumirren, es mal so zu sagen. Wir können es nicht äh, hinnehmen, dass Leute sich selbst überlassen bleiben. Äh, Ich muss Ihnen echt sagen, also ein gewisses Maß an Menschlichkeit verlangt eben dann auch äh, technisch umgesetzte praktische Hilfe.
0: In der letzten Zeit haben wir versucht, wie wir an diese Leute rankommen und haben dann die Kollegen von der Schutzpolizei gebeten, wenn ihnen einer über den Weg läuft, also sie mal zu uns mitzubringen, zur Erklärung eines Sachverhalts, damit wir uns überhaupt erstmal einen richtigen Eindruck verschaffen konnten.
3: Ja, Für äh, einen Beamten ist es ja immer ein bisschen so, wir möchten ja doch wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und natürlich war dann die Sache so, dass... Diese Leute überhaupt nicht reden wollten. Wenn wir irgendwo einen Straftäter suchen, möchte er ohnehin nicht, dass wir gleich wissen, wer es ist. Er versucht, seine äh, Identität zu verbergen. Er versucht, aus dieser zu entkommen. Sie wollten nicht sagen, wer sie sind. Wir werden halt ein bisschen länger befragen, wo sie wohnen, was sie machen. Dann bleiben sie erstmal noch bei
0: uns. Und dann haben wir natürlich versucht, unsere Techniken einzusetzen.
3: Wir versuchen auf die Person einzugehen, so versuchen sein Spiel mitzumachen. Die alten Kommissarstechniken der
0: Überrumpelung. Er kriegt seine Zigaretten, die er braucht, und dass sie sprichlich machen's. Er kann in der Nacht in Ruhe schlafen. Naja, die Billientricks mit den Zigaretten haben nicht funktioniert.
3: Dann haben wir noch eine ganze Reihe von offenen Sachen, vermissten Fällen, Straftaten, die klären wir. Das Kaffee anbieten und das schön tun. Aber ich muss sagen, wir können auch anders.
8: Wir sind ja mit unseren Mitteln, die rechtlich zulässig sind, optimal ausgestattet und wir können jeden wiedererkennen.
3: Es verbietet uns keiner, auch mal des
8: Nachts jemanden zu befragen, wie er heißt. Hat
3: nicht funktioniert. Sagt uns auch keiner, dass ein Inhaftierter oder Zugeführter
0: rauchen muss. Hat auch nicht funktioniert. Der auch nicht Raucher. Wir haben versucht, auf Interessenden anzusprechen.
3: Steht auch nicht, dass er in eine Einzelzelle muss. Was sie gerne machen. Steht auch nicht, dass immer ein und derselbe Vernehmer einen vernehmen muss.
0: Und von daher haben wir versucht, dann über diese Interessen Zuordnungen zu machen, wo die Leute eigentlich leben, was sie treiben und
3: wer sie eigentlich sind. Und spätestens an dem Punkt kommen die meisten dann damit raus, wer sie wirklich sind.
0: Sie sagten nicht, wer sie sind. Schwiegen.
5: Haben einfach keinen Bock zu quatschen.
0: Ausweise hatten sie auch nicht dabei. Fingerabdrücke. Ich kann ja hier mal so ein, Fingerabdruck finden, ich kann mal so ein bisschen. Wir haben es also auch versucht, Fingerabdrücke zu nehmen, die dann mit unseren Speichern, taktuloskopischen Speichern äh, zu vergleichen. Das ist an sich eine gute Sache, aber wenn einer polizeilich noch nicht aufgefallen ist, dann sind natürlich auch keine Fingerabdrücke gespeichert. Er ist also nicht erkennungsdienstlich behandelt. Und äh, dann fiel uns zum Schluss ein, Fotos zu machen und dann in der Presse zur Veröffentlichung, äh, wie er die Identität feststellen kann, weil wir ganz schlicht davon ausgehen mussten, dass es sich um geistig verwirrte Menschen handelt. Das ist sicherlich nicht immer sehr angenehm für den Betroffenen selbst, aber wir wissen auch nicht, wie er das reflektiert. Und um das rauszukriegen, dass äh, auch eine Selbstgefährdung und eine Fremdgefährdung nicht gegeben ist, mussten wir natürlich zu dieser Identitätsfeststellungsmethode greifen.
3: Identität bedeutet ja nichts weiter als eine Person ganz genau sich selber zuzuordnen, dass äh, diese Person wirklich nur diese Person und keine andere ist und aus sich selber
0: erstmal nicht raus kann. Diese Veröffentlichung von Fahndungsfotos äh, zum Identitätsnachweis äh, hat nichts gebracht. Offensichtlich äh, haben diese Leute auch zu anderen wenig Kontakt, selbst zu ihren Familien, sie müssen ja irgendwo geboren. Und aufgewachsen sehen, aber offensichtlich sind da Brüche vorhanden, die äh, dazu führten, dass ihre Familien sich auch nicht meldeten. Wir wissen nicht, was dort vorgefallen ist. Wie gesagt, sehr schwierig die Sache, kaum Erfolg, viel Manpower reingelegt, äh, Leute bewegt, äh, Zeit gefressen und. Und es fängt an, doch auch an unseren Kräften zu zehren.
3: Es ist ein irrsinniger Aufwand in der Kleinarbeit und die Frage
0: ist, für welches Ergebnis? Wir müssen irgendwie einen anderen Weg bekommen, um äh, die Sache jetzt zu klären.
6: Lifton äh, nennt den, Moment, den modernen Menschen Protean Man. Wir sind proteische Menschen. Wir können gar nicht mehr uns selbst sein. Er spricht davon, das ist das schöne Bild, ähm, wir gucken in unsere Identität wie in die Splitter eines zerbrochenen Spiegels. Nicht? Also wenn man sich selbst nur noch in einem zerbrochenen Spiegel erkennen kann, kann man gar keine Identität verweigern, weil man gar keine mehr hat.
10: Das ist der billigste Trick, den ich eben, von dem ich jemals gehört habe. Die Leute verweigern einfach ihre, ihre Adresse und glauben, dass dann alle um sie bemüht sind, dass alle um sie herumspringen, alle Polizisten, Sanitäter, Ärzte und so weiter, ja, Du lieber Himmel, sollen wir einfach die Arbeit niederlegen und sagen, ich weiß nicht mehr, wer ich bin?
0: Ja, nun haben wir Ergebnisse gewinnen können, die darauf hinauslaufen, dass diese Leute, mit denen wir es zu so tun haben, hilfebedürftig sind.
1: Ich würde nicht sagen, dass sie hilflos sind.
0: Und ich bin der Meinung, dass man nicht so viele Federlesens machen sollte. Wir müssen als Gesellschaft dafür Sorge tragen, dass sie... Sich nicht selbst zerstören.
6: Unsere Studien weisen im Augenblick darauf hin, dass die Identitätsverweigerer eine besonders hohe Selbstmordrate haben.
0: Wir müssen ihnen helfen, wieder in solche Bahnen zu kommen, dass sie mit anderen Leuten reden.
9: Weil die sind in ihrer innersten Persönlichkeit bedroht. Wir
0: müssen ihnen helfen, dass sie wieder in vollwertiges Mitglied unser Gesellschaft werden und oft genügt es doch, wenn man den Leuten einfach mal in die Fresse schlägt und deswegen appellieren wir auch als Polizei, dass der Bürgergemeinsinn hier wirken sollte, dass sie wieder zu uns finden.
6: Also vielleicht kann ich in dem Zusammenhang noch auf eins hinweisen. Ich weiß nicht, ob das, wie weit das schon in die Medien gedrungen ist, die sie ja mit repräsentieren hier, auch hier nicht? Also in internen Zirkeln der Politik wird jetzt diskutiert mit diesem Problem der äh, Identitätsverweigerer und der Deindividuierten äh, so umzugehen, dass man ihnen sie praktisch dazu zwingt, ein, eines dieser nicht lösbaren Armbänder zu tragen, wie man es für Strafgefangene auf Bewährung ja hat, nicht, wo die M*** eingeprägt ist und ein Funkpeilorter, nicht so, dass man also ständig sozusagen unter Kontrolle hat.
3: Das haben die Kollegen in den USA schon etwas besser in den Griff gekriegt als wir hier. Dort ist es zum Beispiel so, dass bestimmte Bevölkerungsschichten über kleine Chips, die sie am Armband tragen, gesteuert und registriert werden. Darüber erhalten sie ihr Geld. Dafür können sie ihr bisschen Futter kaufen, ihre Zigaretten und ihre Drogen, was die dann so brauchen. Und damit sind die immer gut registriert. Das heißt, die laufen an einer kurzen Leine, die können auch nicht ausbrechen, weil sie sind auf ihren Chip angewiesen, ansonsten haben die nichts.
8: Es funktioniert ungefähr wie eine Funkanlage im Kleinformat, muss daher auch von der Post als Funkanlage zugelassen werden. Das Lesegerät, das man benötigt, sendet ein elektromagnetisches Feld aus, also ein Radiofeld wie ein Radiosender, sodass dann dieser Chip, der in dem Transponder nennt man das, in dem Implantat enthalten ist, seine Nummer zurücksenden
11: kann ans Lesegerät. Das ist also dieser Chip, der wird mit einer Kanüle, über diese Kanüle, hier ist der Chip drin, das ist groß wie ein Reiskorn, wird es unter die Haut injiziert und dann liegt der Chip da praktisch drin. Und mit diesem Lesegerät kann man halt diesen Chip ablesen, das ist ein bisschen weit weg noch, oder ist die Batterie alle. Zack, und da erscheint eine Nummer, und diese Nummer ist bei einer zentralen Registrierung registriert und ähm, wir brauchen dann nur anzurufen und um das abzufragen.
6: Naja, das meinte ich eben nicht, das ist ja, ist ja die gleiche Tendenz. Da wird nur noch rumdiskutiert, ob das also der Chip hier ist oder das Armband hier oder so. Was ich glaube, ist, dass das in erster Linie wieder die Deindividuierten treffen wird und um dass man das nicht sieht, weil das soziologisch eben noch nicht wirklich unterschieden wird. Während die, Ide- die Identitätsverweigerer, die werden natürlich wieder Wege finden, diesen äh, Kontrollmaßnahmen zu entgehen. Äh, wenn,
10: wenn jemand geboren ist, hat er einen Namen und er, er muss, diesen, muss diesen Namen zu diesem Namen stehen. Und der Chip bedeutet nichts anderes als nochmal, weil er das Maul nicht aufkriegt, nochmal den Namen in ihn hinein, äh, äh, einge, wie kann man
11: sagen, wie eine wie eine Impfung geht. Das Kanüle ist ein kleines bisschen dicker, aber die ist sehr scharf angeschlossen Ähnlich wie bei einer Spritze einfach. Das ist absolut das ist kein Problem.
2: Also dass die Unsortierbaren jetzt mit einem Chip, so wie das in der Schweinezucht üblich ist, behandelt werden sollen, das halte ich schon für eine Machenschaft, die eben, wie gesagt, mit dem wirtschaftlichen Interessen zusammenhängt, weil man wissen will, wie viele Personen in nächster Zeit irgendwie pflegebedürftig sind und was wir dafür irgendwie abzwacken müssen von den Steuern und äh, von daher verstehe ich das.
7: Es
10: ist einfach praktisch nochmal ein, ein Ausweis, der in seinen Körper gepflanzt ist. Ja, gut, das ist nichts anderes als ein Personalausweis. Das hat mit Überwachungsstaat überhaupt nichts zu tun. Das erleichtert der Polizei die Arbeit.
2: Aber auf der anderen Seite finde ich das also absolut unverantwortlich, also jeden so derartig der Kontrolle zu unterwerfen. Also, ich denke mal, dass man diese Menschen einfach als Versuchskaninchen missbraucht und ja, später sind wir dann alle dran.
10: Ich frage mich, was dieses Gejaule soll. Das ist kein großer Schmerz. Die Leute kriegen hier einen Chip in den Arm gejagt und damit ist Schluss. Und dann haben sie doch einiges, sind sie einiges ledig an, an Pflichten. Also wer sich, wer sich das noch nicht mal gefallen lässt, der gehört doch gar nicht hier dazu zu unserer Gesellschaft. Es soll woanders hingehen.
8: Also, also irgendwo eine Sicherheit muss man ja mal einbauen, um diesen Leuten ja nicht mal beizukommen. Das ist die einzige Möglichkeit. Hm. Sicherlich, ob das gut oder schlecht ist, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich denke schon, dass das irgendwie ganz positiv ist.
0: Ja, diese Leute tragen ja nun kein keins Mal auf der Stirn, dass man sie erkennt. Aus dem Grunde plädieren wir eindeutig dafür, dass sie erkennbar werden, damit äh, sie auch jederzeit durch die Ämter, durch die Polizei oder durch die sozialen Dienste ansprechbar werden.
2: Das Recht auf Hilfe ist Ihnen quasi implantiert. Das heißt, dieses Recht kann Ihnen niemand nehmen.
8: Also in betrügerischer Absicht oder was auch immer, ja, kann man äh, dieses Implantat wieder entfernen. Dazu ist aber eine relativ aufwendige Operation nötig, wenn man das Implantat wieder rausnimmt.
2: Sie kriegen Ihre Hilfe, die Ihnen auch zusteht, aber die Gefahr, dass Sie sich zweimal äh, bestimmte Hilfen zukommen lassen, die ist einfach gebannt. Das heißt also, das, was wir damals mit den Ossis hatten, die sich zweimal das Begrüßungsgeld abgeholt haben und alles auf Kosten des Steuerzahlers, die ist einfach gebannt.
9: Und ich glaube, dass den Menschen mehr gedient ist, wenn man sie erst einmal so in ihrer Bedrängnis annehmen kann, wie sie sind und sie eben ihre Kreise ziehen lässt, denn sie können niemandem Hilfe mit Gewalt aufzwingen.
0: Ja, wir kriegen ja häufig Vorwürfe, dass wir versuchen würden, diese Leute mit Repression zu überziehen. Das muss ich natürlich zurückweisen. Wir sind lediglich dazu da, rauszubekommen, was das für ein Problem ist. Wir haben auch überhaupt keine Absicht, dort mit Zwangsmaßnahmen äh, gegen diese Leute vorzugehen, solange sie keine kriminellen Handlungen begehen. Und dann sage ich Ihnen eins,
10: wenn diese Leute mal merken würden, wie sehr sie anderen auf die Nerven gehen, wenn sie mal einen kleinen Schlag versetzt bekommen würden, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Sie würden, sie würden spüren, dass die, dass die Gesellschaft sich wehrt. Also nochmal, äh, diese Lesarten, die häufig in der Presse auftauchen oder auch sonstig in der Öffentlichkeit das gerücht sehen, möchte ich nochmal äh, zurückweisen.
1: Ja, also ich sehe da kein Problem drin, also inwieweit dieser Chip eingepflanzt werden kann, in, inwieweit man über diese Menschen verfügen kann. Es wird auch nicht gemacht, um sie dadurch äh, äh, krank zu machen oder zu verletzen, sondern um ihnen auf die Spur zu
8: kommen. Auch hat man zum Beispiel untersucht, ob äh, Herzschrittmacher beeinflusst werden, denn die sind ja relativ sensibel, wie sie vielleicht von diesen Durchgangskontrollen ähm, am Flughafen wissen. Wenn man da durch so ein elektromagnetisches Tor durchgeht, das eigentlich nach dem gleichen Prinzip funktioniert, kann das schon mal den Herzschrittmacher außer Takt bringen. Das ist bei dieser Anlage also auch nicht zu befürchten.
11: Nein, nein, das wird, wird gut vertrauen. Also wir haben da bis jetzt nur gute Erfahrungen mitgemacht. Es gibt da eigentlich kein, äh, nee, keine, keine Sache, die mir jetzt einfallen würde. Vielleicht, wenn man in der Literatur forschen würde, würde man vielleicht was finden. Aber mir spontan fällt mir jetzt eigentlich keine Gegenanzeige oder Nebenwirkungen ein. Die Dinger wandern manchmal ein bisschen unter der Haut, dass man sie hier im Hals implantiert und dann findet man sie nachher hinten wieder. Also das ist ja nicht so relevant.
3: Mhm. Gut, zur Krankenbehandlung oder so mag das alles ganz sinnvoll sein. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, dass man alle Menschen einem solchen äh, Verfahren unterwerfen wird. Jedenfalls, meine ich, sollten wir uns dagegen zur Wehr setzen.